0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr zu dieser letzten Folge der viel zu frühen NFL Draft 2024 Previews eingeschaltet habt. Ihr seht vielleicht schon, was das heutige Thema ist, weil ihr habt sicherlich den Titel dieser Folge gesehen, wenn ihr drauf oder als ihr draufgeklickt habt. Und genau, also heute noch einmal: Wir sprechen über Prospects der kommenden NFL Draft, geben euch da so einen kleinen Überblick. Und für diese wunderbare Folge sind wir heute nur zu dritt. Ich weiß gar nicht, letzten Folge waren, Folgen waren es, glaube ich, immer Minimum vier. Ich bin gerade gar nicht mehr so sicher. Aber trotzdem, ich glaube, diese Runde hier am Freitag Freitagnachmittag-Abend ist da ganz gut für ausgestattet, um euch da gut vorzubereiten. So, erstmal derjenige, der hier gerade schon im Vorhinein gut äh, positive Stimmung, bzw das Niveau schon gesenkt hat. Äh, Kjell ist auch am Start. Hallo, Kjell. Ne?
1: Ja, und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass nicht wenige Menschen, die uns gerade zuhören, dachten, dass du jetzt Luca announcen wirst. Aber nein, es geht nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist vollkommen richtig. Das hätte ich nämlich sonst auch bei Luca gesagt. Aber hey, okay. Genau, und dann diejenige, die... Gerade am Wochenende. Es haben auch einige, auf Twitter wurde das ganze Thema groß äh, groß besprochen. Es, es wurden GIFs oder oder kurze Videos geteilt. Äh, es wurde viel Unterstützung ausgesprochen. Den ersten Sieg als Munich-Cowboy durfte sie feiern mit ein paar Runs, die sie auch am Start hatte. Ich glaube, der beste, ich glaube, es war vor acht Yards oder sowas, was ich gesehen hatte. Sarah ist auch dabei. Hi, na?
2: Hallo, hallo. Ähm, es waren übrigens zehn Yards, also es Doch. war mal... Es, es war mal ein First Down aus dem Backfield als Fullback, fühlt sich immer noch ein bisschen länger an, als es am Ende ist, aber es hat zum neuen First Down gereicht. Ähm, Stark. Ja, Henry hat da so ein Highlight gepostet, aber es war kein Highlight, es war einfach so ein richtig verkackter Return von <lacht> mir. Beziehungsweise so, ich konnte halt nicht viel machen draus aus der Situation, aber er hat sich dann genau das rausgesucht. Danke nochmal dafür. Ähm, fühlt sich sehr gut an, der Sieg. Hab auf jeden Fall Bock auf mehr.
0: Sehr gut. Wie schlimm ist das eigentlich so? So, Also die die körperlichen Schmerzen nach so einer Partie? Geht? Es geht
2: eigentlich. Also ich glaube, es sieht immer schlimmer aus, als es am Ende ist. Also es sind viele blaue Flecken. Das wissen vor allem meine Arbeitskollegen sehr dann immer. So am am Dienstag, am Montag äh, im Büro nach dem Spiel kommen immer viele Fragezeichen. Ähm, (lacht) Aber es geht eigentlich. Also wenn man sich dann nicht wirklich verletzt, verletzt im Spiel, ähm, dann ist es auf jeden Fall, sieht es schlimmer aus, als es ist.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich finde, wir sollten dann auch am Ende des Jahres vielleicht nochmal irgendwie von dir so, mein, ja, vielleicht auch mal ein bisschen länger darüber schnacken, wie das da so alles genau abläuft und ja, was du so für Learnings aus der Saison rausgenommen hast, das ist ja auch total spannend. Die Einblicke bekommen ja viele nicht, zum Beispiel okay, und ich auch nicht, also <lacht> dementsprechend äh, sehr nice und genauso können wir das ja auch mal mit Luca machen, der dann uns vielleicht ein bisschen mehr so zu, äh, zu so einem Division 2 Team aus dem College Football erzählen kann da aus den USA, also auch mal andere Einblicke, die glaube ich dann auch ganz spannend sind, die wir dann hier wunderbar in einer kleinen Sequenz oder längeren Sequenz auch mal reinnehmen können, cool. Hm. Stimmt, mir ist gerade wieder aufgefallen, <lacht> ich habe es mir in mein Dokument Ziemlich fett um hingeschrieben, nur um es dann wieder am Anfang zu vergessen. Heute ist Folge 250. <lacht> wir haben auch äh, das eine oder andere mal im Chat oder bei WhatsApp drüber geschrieben, äh, was wir jetzt machen können. Uns ist nichts eingefallen. Deswegen sagen wir einfach, es ist Folge 250. Wir freuen uns, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Cool, dass ihr dabei seid. Und äh, genau, falls ihr noch Ideen habt oder so, äh, dann, dann sagt Bescheid. Aber in dem Sinne, ähm, richtig, richtig cool. Ziemlich viele Folgen, muss ich sagen. Hm, Habe jetzt mal nicht zusammengerechnet. Müsste ich bald mal machen, wie viele Minuten das eigentlich über die Jahre waren. Das ist wahrscheinlich ziemlich krass. Ähm, Aber wenn ihr das feiern wollt und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr das ja gerne machen. Ihr könnt äh, natürlich über folgen, äh, auf den Podcast-Plattformen, auf Twitter, Instagram und so weiter. Aber natürlich könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, ähm, und zwar als Supporter. Das geht ab 2,50 Euro im Monat, der Link findet ihr in den Show Notes Und ja, da kriegt ihr auch ein bisschen was für, denn wir machen aktuell auch ziemlich regelmäßig fast wöchentlich Bonusfolgen für euch. Die sind dann zu den unterschiedlichsten Themen. So haben wir zum Beispiel neulich... Auf ganz, 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 ganz viele Quarterbacks geschaut, die in der vorletzten Folge, die es in die vorletzte Folge nicht geschafft haben. Die waren vielleicht teilweise relevanter. Teilweise auch nicht. Aber genau, deswegen, also sowas kriegt ihr da auch. Und da werden wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit natürlich auch fleißig mit weitermachen. Genau, und? Es passiert jetzt sehr, sehr viel auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Da machen wir jetzt sehr viel mehr, also folgt da auch gerne rein. Ähm, Kiel und ich hatten uns auch überlegt, da jetzt bald äh, mal so eine kleine Debatte äh, über die Pros und Cons zu, zum Beispiel DJ Ouyang Galilei von Oregon State ehemals Clemson zu machen. Ähm, und genau, da wird es viel so Podcast-Highlights geben, so Ausstellte aus dem Podcast äh, mit Video dann, aber es wird auch extra Formate geben, deswegen folgt da auch sehr, sehr gerne, weil den, den Kanal möchten wir auch gerne noch etwas größer machen. Und abschließend zu diesem Abschnitt noch ein Dank an drei neue Supporter, Felix, Felix, ja, zweimal, (lacht) und Matthias. Die sind alle neu dabei. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns unterstützt. Und genau, meldet euch gerne, falls ihr Fragen habt oder falls ihr Wünsche für Bonusfolgen oder irgendwelche anderen Dinge habt. Da gehen wir sehr gerne drauf ein. So, das war es jetzt hier zum kleinen Werbeblock. In der 250. Folge sprechen wir über Defense Prospects der kommenden NFL Draft, machen da wieder eine kleine Draft zu. Also wir werden es machen, dass jeder vier Picks hat und jeder zieht einen D-Liner, einen Linebacker, einen Spieler aus der Secondary und noch einen weiteren. Und wir nehmen das eigentlich vor allem einfach, um daran dann einfach die Möglichkeit zu haben, über diese Prospects etwas zu schnacken. Sarah, wie waren denn so deine Eindrücke zu ein paar von den Spielern oder generell? So Hast du das Gefühl, ich meine, das ist jetzt schwer zu sagen, ich finde es auch schwer, aber hast du das Gefühl, das ist eine solide Defense-Klasse, eher gut, eher schlecht? Ähm, was ist so dein erster Eindruck?
2: Also ich finde sie in Ordnung. Du hast hier und da immer mal wieder Spieler, die schon sich nochmal deutlich absetzen, finde ich. Ähm, aber gerade im Vergleich zu den letzten Jahren oder vor allen Dingen dem letzten Jahr, finde ich sie auf jeden Fall schwächer, muss ich zugeben. Ähm, aber schauen wir sicher auch gleich nochmal drauf im genaueren Detail.
0: Ja, also ja, spannend. Also Kiel, was denkst du? Ähm, Gerade jetzt auch in Bezug darauf, wenn wir auf die nächste Draftklasse gucken, dann wird immer darüber geredet, dass es eine bessere Klasse ist. Das hat dann aber oft natürlich auch was damit zu tun, dass wir da Quarterbacks sehen, Offensivtalent sehen, das besser ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Kann die Defense da irgendwie mithalten oder ist es dann vielleicht auch einfach nicht so wichtig, dass die Defense da jetzt nicht ganz so krass ist wie sonst?
1: Ja, ich sag mal so, der Blick, den wir jetzt drauf werfen, ist natürlich irgendwie Fluch und Segen zugleich. Weil einerseits mhm. es ist es natürlich cool, einen sehr, sehr frühen Blick auf die Spieler zu haben. Andererseits gibt es ganz, ganz viele Spieler, die wir jetzt noch gar nicht kennen, die nächstes Jahr in der ersten Runde gehen werden, beziehungsweise die wir noch nicht auf dem Radar haben. Ähm, die Spieler, die ich bisher gesehen habe, sind Spieler auch unter anderem, die letztes Jahr schon hätten die klären können und wo ich dann teilweise ja, Second- oder Third-Round-Grades third grade, hatte am Ende und die werden jetzt teilweise in der ersten Runde gemockt, weshalb ich erstmal noch ein bisschen vorsichtig bin, ähm, mir aber vorstellen kann, dass der ein oder andere Name hinten raus noch die Boards hochklettern wird, wie es jedes Jahr passiert und auch der ein oder andere Unterschiedsspieler dabei sein kann.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, eine Position, die man da beispielhaft sehr, sehr gut nennen kann, ist Cornerback, weil Anfang letzter Saison oder davor, also wir haben da halt nicht über Christian Gonzalez und Devon Witherspoon geredet. Also die wenigsten. Ne? Also, das war ich da. Weißt halt du, sehr, über wen wir geredet w- haben? <lacht>
1: über über Kili sind- Ringo und Eli Ricks haben wir geredet. Und eines der ja, eine ist in der vierten Runde, der andere undrafted gegangen. Das ist halt krass, ne? Das ist ne?
0: richtig. Aber äh, gut, ne? Also zu unserer Entschuldigung, das haben alle so gemacht, äh, aber klar, ne? Also, und das macht ja auch aus. Aber gleichzeitig ist es daneben. es ist spannend, sich die Spieler jetzt zu schnappen, irgendwie über die Saison zu verfolgen, zu gucken, was passiert ähm, und dann gleichzeitig aber auch den Rise von neuen Prospects zu sehen ähm, und da sind halt auch solche Teams wie Illinois, zum Beispiel in der Big Ten, die hat man da gar nicht so auf dem Schirm normalerweise, wobei, das sich jetzt vielleicht auch ein bisschen ändert, weil die waren jetzt ja in der letzten Draftklasse sehr, sehr stark vertreten und dürften dieses Jahr vielleicht auch wieder so ein, zwei Prospects am Start haben, deswegen, ähm, ja, mal gucken, trotzdem, hast es gesagt, ein paar haben äh, haben das praktisch verschoben, die Entscheidung, und kommen jetzt nächstes Jahr in die Draft, und äh, gerade einer ist da sehr, sehr spannend, den hast du schon öfter erwähnt, mal gucken, wann der heute geht, aber da ist auf jeden Fall eine Menge Talent vorhanden. So, die Reihenfolge wurde schon ausgelost, Kiel hat sich selber den ersten Pick zugeschustert, Ähm, welche Überraschungen, und genau, danach Sarah, und dann komme ich mit dem zweifachen Pick, weil wir Snake-Format machen. Hast du irgendwas zu ja, deinen Entschuldigungen zu sagen? Das war alles Kalkül.
1: Ich okay. wollte mir unbedingt äh, den einen Unterschiedsspieler holen. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich werde ich das nämlich nicht okay. machen. Und damit öffne ich jetzt mal diesen Draft. Denn ähm, man kann natürlich an dieses Drafting so aus zwei, aus zwei also mit so zwei Herangehensweisen das Ganze bearbeiten. Die eine ist, man draftet einfach stumpf Best Player Available sein Board runter. Die andere ist, man guckt, denn was wir noch nicht erwähnt haben, wir müssen mindestens einen Defensive Lineman, einen Linebacker und einen Defensive Back draften bei den vier Spielern, die wir haben. Man guckt, welche Positionen sind in der Spitze dünner besetzt und welche haben mehr Tiefe. Und da bin ich ganz, ganz klar bei der Linebacker-Position gelandet. Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt und es ist leider ein ein Clemson-Spieler geworden, in den ich mich verliebt habe. Und ich finde Jeremiah Trotter Jr. von Clemson unfassbar stark. Das ist wieder ein Linebacker, der mir richtig Spaß gemacht hat. Nachdem wir letztes Jahr viel von Trenton Simpson geschwärmt haben, haben wir jetzt mit Jeremiah Trotter einen unfassbar kompletten Linebacker. Also der ist super in Coverage, hat einen 89er-Coverage-Grade von PFF bekommen. Zeigt teilweise wirklich wirklich Moves in Space in Coverage, wo er die Hips super turnt, die Route hinter sich antizipiert. Da gibt es einen Play gegen Louisiana Tech, das ist unglaublich gewesen, eine Interception von ihm. Um, der kann sowohl Mike als auch Will Linebacker spielen, auch wenn er wahrscheinlich für Mike noch ein bisschen mehr Gewicht draufpacken muss. Um, ist super agil. Es gibt ja so diese zwei Arten von athletischen Spielern. Einmal diese, diese Strider und die so wirklich die ganze Zeit auf einem hohen Speed agieren und dann diese Explosiven. Er ist eher so dieser Strider, aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Um, weiß auch sehr, sehr smart, beispielsweise im Blitz mit diesem Speed zu variieren. Ähm, Ja, was ihm vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist so diese Functional Strength, gerade so, wenn er auf dem zweiten Level von der Gegnerischen Offensive Line geblockt wird, da muss er noch ein bisschen äh, Gewicht und Functional Strength aufbauen. Ähm, Wäre für mich auch als purer Weakside-Linebacker vielleicht nicht ganz explosiv genug, aber so dieses Komplettpaket, dieses Super-Coverage-Linebacker, der keine glasklare Schwäche hat auf den anderen Ebenen, Ähm, das bekommt man in Jeremiah Trotter Jr. von Clemson. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir eventuell wieder einen Linebacker haben, wo sich ein paar mehr Leute darauf einigen können, dass man den in der ersten Runde
0: draften kann. Spannend, spannend. Ja. Also ja, ich mochte den auch. War ja ursprünglich auch mal ein Five-Star. Also und hier auch jemand, der, der noch relativ jung ist, der gut abgeliefert hat von den reinen Zahlen. Einfach, wenn man da drauf guckt, und ja, ich fand es auch cool, ne? gerade wenn er, wenn er geblitzt wurde, wie er dann die die Offensive Line liest dabei auch, das fand ich, äh, das fand ich echt cool, kommt super schnell zum Ballcarrier, ähm, genau, und dann diese Athletik, die er sehr vielseitig einsetzen kann, was wir ja in den letzten, in den letzten Jahren auch eigentlich sehr stark suchen, dass du einfach Vielseitigkeit als Linebacker hast, ähm, und ja, mal gucken, ne also gegen, das ist jetzt halt schon nicht so dieser ganz klassische, Mike Becker, der da andauernd die, die Stops raushaut, das, da muss der ja schon noch ein bisschen Gewicht draufpacken, aber da ist auch die Frage, wie sehr man das heute eigentlich noch braucht und will, gerade wenn du den hochziehst, deswegen kann ich schon nachvollziehen, wobei ich sagen muss, also du meintest vorher vor der Aufnahme noch, dass das für dich so eine Ein-Mann-Position gerade ist und da bin ich vielleicht nicht so ganz sicher, also ich hatte ja auch noch einen anderen Namen, den ich auch noch sehr mochte, aber ja.
1: Eine Ein-Mann-Position nicht unbedingt, aber auf jeden Fall eine Position, wo es für mich eine klare Eins gibt und ähm, die gibt es auch auf einer anderen Position und den den Spieler will ich dann lieber wem anders überlassen, weil ich rede schon seit seit geraumer Zeit Mhm. von dem. Ähm, Ja, aber... Wenn ich mir halt vorstelle, dass wir letztes Jahr so einen Spieler wie Dian Henley abgefeiert haben, der natürlich auch super spaßig war und auch gut in Coverage agiert hat, aber viel, viel leichter gespielt hat als beispielsweise in Jeremiah Trotter, also nochmal leichter, wie ich finde, halt dann aber auch wirklich klassisch purer Weakside linebacker
2: mhm. ähm,
1: Dann denke ich, dass man mit Trotter nochmal ein deutlich kompletteres Paket auf der gleichen Position bekommt. Ja.
0: Trotter ist jetzt 6 230 ne? Und deren Henley war, glaube ich, nochmal ein gutes Stück größer und genauso schwer. Also, das ist natürlich dann, äh, ja, das merkt man dann natürlich auch an der Stelle. Hm. Okay, 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 okay. Dann ist Jeremiah Trotter von Clemson der erste Pick hier an der Stelle für Kjell. Ähm, Sarah, wenn du noch was zu ihm hast, kannst du gerne hinzufügen oder sonst deinen zweiten Pick einleiten. Oder deinen ersten Pick, aber den zweiten overall.
2: Ihr habt das schon so perfekt zusammengefasst, da Will ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen und mache gleich mit meinem Pick weiter. Wenn hier schon der, der Run auf Linebacker losgeht, dann ähm, hänge ich mich da an und äh, schnapp mir auch meinen ersten Linebacker. Und zwar jemand anderes von Clemson, äh, Barrett Carter. Ähm, mag ich sehr gerne, hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, und auch von den, von den Stats her kann er sich sehen lassen. Also, ich meine, seine. Ich sag mal, kombinierten sieben Interceptions und Forced Incompletions waren die meisten unter den Linebackern. Und für mich ist seine große Stärke einfach so, er hat ein wirklich gutes Gefühl in Coverage. Er kommt oft gleichzeitig mit dem Ball beim Empfänger an. Also er verschenkt dementsprechend dann einfach keine Yards oder wenn dann nur sehr wenige. Und er besitzt eine wirklich gute Geschwindigkeit und eben auch diesen Antritt, wenn es dann ums Blitzen geht, und hat trotzdem ein wirklich gutes Spielverständnis. Also man merkt es gerade auch, finde ich, wie er seine Winkel quasi auswählt und setzt, um irgendwie die bestmögliche Power am Ende rauszuholen. Das zeugt davon. Und natürlich seine langen Arme, um irgendwie dann den Quarterback noch einzufangen oder den Running Back zu stoppen, sind einfach nochmal nice to have. Ich finde, er muss noch ein bisschen dran arbeiten, wenn es so um das... Suchen des Balls im Laufspiel geht, also was so Instinkt angeht, da kann er noch ein bisschen was draufsetzen und ich mag's, wenn so ein Linebacker auch mal so richtig reinballern kann und bei ihm fehlt mir noch mal so ein bisschen die gewisse Härte, wenn es dann ums Tackeln geht, aber das sind im Endeffekt auch Sachen für mich, an denen man arbeiten kann.
0: Ja,
1: okay. Das ist auch irgendwie dieses klassische klemsen ding oder? Mhm. So, das denke ich mir bei ganz, ganz vielen Clemson-Spielern. Ich habe, glaube ich, bisher in den letzten zwei Jahren genau einen Spieler gesehen, bei dem das anders war. Der wurde dafür dann auch gerne mal bestraft. Aber ähm, irgendwie ist es immer so, dass Clemson-Spieler krasse Athleten sind, gerade auf Linebacker-Niveau, Trenton Simpson war es auch. Und auch bei Jeremiah Trotter hat man es manchmal gesehen, ähm, sind wirklich oft mit angezogener Handbremse gespielt wird, weil man dann irgendwie mhm. lieber sicher spielen möchte. Aber dann, dann steht man sich damit selber im Weg. Und ähm, ja, sie sehe die Punkte
0: auf jeden Fall. Spannend. Ich finde es spannend. Ähm, ich werde den nächsten Linebacker jetzt nicht ziehen, weil ihr habt ja schon welche gezogen und ich gehe nicht davon aus, dass ihr noch einen ziehen werdet. Ähm, aber mein Linebacker, ich weiß nicht, ich war mir zwischen dem ersten, also dem, den ich jetzt noch habe und Trotter unsicher. Aber der ist noch auf dem Board, deswegen bin ich da gerade ganz happy mit. Macht das gerne. Ähm, Barry Carter fand ich äh, ganz cool. Gegen den Run, finde ich, fehlen da halt echt noch die Instinkte und sowas. Also da würde ich dann gern schon noch mehr sehen, weil ich, ich pack schon auch. Generell so diese Coverage-Fähigkeiten und sowas höher. Also, ich bewerte das schon höher finde das immer wichtiger. Aber ja, also, du musst natürlich schon so eine gewisse Baseline haben. Und ich sage jetzt nicht, dass er so eine komplette Katastrophe ist gegen den Run, aber da muss schon noch eine Menge passieren, dass der einigermaßen hochgeht. Und es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du mit, Shot, äh, mit Schotter dann noch jemand anders neben dir stehen hast, der dann schon nochmal besser ist. Dann ist das natürlich nicht so easy, da herauszustechen. Aber okay, nice. Dann habe ich jetzt zwei Picks. Hm, ja, okay, komm. Da muss ich es dann wohl tun. Ne? Äh, Kiel hat ihn schon angekündigt indirekt. Ähm, ich habe eben, hier habe ich äh, Dings hier aufgeschrieben mit dem Pick. Ja, Barry Carter an zwei, genau. So. An drei geht Jared Verse von Florida State ähm, von Bord. Derjenige, über den wir uns irgendwie ein bisschen gewundert haben, dass der gute jetzt nicht in die NFL Draft gegangen ist, weil also Kiel hatte den da schon relativ früh gescoutet, meine ich, und hatte ihn dann irgendwie als ersten Edge ähm, auf dem Board und dann geht er irgendwie zurück. Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Aber wir haben das mit Olo Faschano ja auch gesehen. Der wäre ja auch für viele, glaube ich, so zumindest ein Top-2-Tackle gewesen. Mhm. Offensive-Tackle an der Stelle. Mhm. Ja, also Jared Verse ist super, super spannend. 6'4", 250 Pfund, 23 ich finde, es ist relativ auffällig, dass wir sehr, also zumindest in der Gruppe, die wir uns jetzt angeguckt haben, viele sehr junge Spieler dabei hatten, was grundsätzlich positiv ist. Verse fällt da ein bisschen raus, aber also die, das Alter, was ich sage, ist immer zum Draft-Zeitpunkt. Vielleicht das nochmal als Relation. Und das heißt 23 jetzt auch nicht so schlimm. Das geht schon. Ja, hat äh, eine Top 5 äh, oder im College Football eine Top 5 Pass Rush Winrate gehabt, äh, 22%. Das war sehr, sehr gut. Ich finde den Burst gut, die, die Power. Der ist einfach sehr explosiv, wie der spielt. Ähm, ich finde, der kann Inside und Outside gewinnen. Der Bull Rush ist da. Ich finde, der hat aber auch ein bisschen Band. Also, diese Kombi ist halt total spannend. Das sieht man eigentlich so selten, weil oft hast du die Spieler, die irgendwie viel über den Bull Rush und die Power kommen oder du hast halt die. BJ oder dieser Welt, die dann irgendwie sehr leicht sind und dann viel über den Speedrush kommen und Vers kann eben beides. Ähm, aktive Hände. Ich, ich bin mal gespannt, was am Ende bei ihm für eine Länge, Armlänge rauskommt. Ich finde, auf Tape, finde ich, sieht man genug Armlänge, aber das muss man vielleicht erstmal abwarten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende so ein mittlerer Wert ist und dann, dass das ihm vielleicht einige, gerade wenn es darum geht, sehr hoch zu gehen, dann vielleicht auch, vielleicht mal negativ angekreidet wird, aber es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Mhm. Ja, generell darf der natürlich noch ein bisschen besser, so ein bisschen mehr Masse draufpacken, um jetzt diesen Anker zu haben. Es ist immer die Frage, was willst du halt erreichen? Das ist ja auf der Position sehr schwer, alles abzudecken. Das schaffen irgendwie nur die wenigsten. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finden würde. Für einen besseren Anker wäre es natürlich gut, wenn er noch 10 Pfund drauf hätte, aber für den restlichen Spielstil fraglich, weil dann ist wieder auf der anderen Seite ist er natürlich nicht dieser Super-Bendy-Pass-Rusher, dieser Speed-Rusher. Er kann das schon, aber er ist natürlich nicht wie die 235 Pfund schweren, weiß nicht, drei, vier Outside Linebacker. Das ist er natürlich auch nicht. Aber da muss man sich irgendwo auch entscheiden und vielleicht kann er dieses Jahr noch mal einen kleinen Schritt machen und dann genau dieser Mittelweg sein, den man sich eigentlich wünscht, genau dieser sehr vielseitige Edge, der dann auch, finde ich, sehr, sehr hoch gehen sollte. Also, ich mag den sehr gerne und bin gespannt, was er dieses Jahr für Florida State so reißen kann. Sarah, was ist denn deine Einschätzung zu ihm? Zu Kiel haben wir schon sehr oft gehört, er kann gleich noch mal kurz was dazu sagen.
2: (lacht) Nee, ich ich mag ihn auch sehr gerne, Ähm, ist auch einer meiner Top Prospects ähm, auf der Position, wie du schon selbst gesagt hast, er ist super explosiv, er hat auch einen wirklich guten Blick, was dann Ballträger betrifft Ähm, und er spielt mit einem richtig guten Pad-Level, finde ich, also nicht zu hoch, um sich dann irgendwie auf Balance schieben zu lassen Mhm. oder so, Das, das hat er wirklich gut raus. Aber wie du selbst sagst, ich, also meiner Meinung nach muss er noch ein bisschen an Gewicht zulegen. Ähm, andererseits hat er, finde ich, trotzdem auch, stand jetzt noch, oder einfach nicht die Geschwindigkeit, um irgendwie dann jemanden zu verfolgen und dann irgendwie zu tackeln oder so. Ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie Potenzial hat, sich nochmal irgendwie was draufzulegen. Wird dann vielleicht auch nicht unbedingt einfacher, wenn er da noch irgendwie Gewicht draufpackt. Ähm, aber grundsätzlich solider solide Spiele.
1: Ich glaube, was man bei Jared Verse beachten muss, ist, der hat, glaube ich, die halbe letzte Saison verletzt gespielt. Hm. Und das hat man, ich finde, man hat es gesehen, wenn man das Tape beispielsweise gegen LSU am ersten Spieltag gesehen hat. Aber man hätte es wahrscheinlich nicht gesehen, wenn man ihn im Vakuum mit anderen Spielern vergleicht. Und das ist so eine Sache, auf die ich ein bisschen bei ihm setze, dass er da einfach nochmal viel mehr gesund zeigen kann. Ähm, ich ich habe jetzt mal ein bisschen Bock auf Storytime. Denn Jared Verse ist ja nicht seit seiner äh, Freshman-Saison bei Florida State, sondern der ist ähm, ja getransfert. Und zwar vor der letzten Saison von Albany, einem FCS-Programm, zu Florida State. Und ähm, es, ist eine, es ist eine ganz lustige Story, wie das passiert ist. Denn äh, was man so hört aus dem Programm, ist es wohl so gewesen, dass Florida State damals in der 21 er saison äh, sich auf das Spiel gegen die Syracuse Orange vorbereitet hat. Und geguckt haben, na, guck mal, wie spielen die denn Offense, was machen die denn so? Und in dieser Vorbereitung haben sie unter anderem ein Spiel gegen Albany benutzt und haben da, sind da auf Jared Verse aufmerksam geworden und haben ihn wohl relativ zügig danach, ab, natürlich ab dem Zeitpunkt, wo man es dann auch offiziell durfte, kontaktiert, ob er dann nicht bei der Florida State spielen möchte, be- ähm, ja, nachdem er zu Transferportal gegangen ist. Und ähm, waren da wohl so die First Mover, was man so hört und deswegen ist er am Ende dort ge- auch dorthin gegangen. Ähm, Es gibt bestimmt noch ein paar andere Faktoren, die da äh, eine Rolle gespielt haben. Auch eine Rolle gespielt haben in Hinsicht darauf, warum er jetzt nochmal ein Jahr im College geblieben ist. Aber ähm, ja, sehr, sehr spannender Spieler und ich glaube in der Florida State Defense im kommenden Jahr wahrscheinlich der Spieler, den man sich so angucken
0: sollte. Natürlich hat da niemand mal vorher angefragt, bevor er im transfer Portal war. Das das ist alles mit rechten Dingen zu sich gegangen. Ich will mich hier nur rechtlich absichern. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ja, Jared Verse auf jeden Fall jemand, der, ja, ich glaube, das können wir so sagen, aktuell ein klarer Kandidat ähm, für die Top 15 nächstes Jahr ist. Und genau, alles Weitere hat er eigentlich nur selber in der Hand. Florida State wird eine große Bühne haben in der kommenden Saison. Die werden ganz weit oben mitspielen, ähm, zumindest erwarten das viele. Und dann, ja, kann er... Kann er einen großen Einfluss darauf äh, ausüben, je nachdem, wie gut er dann eben spielt. Wir sind gespannt. Ich habe wieder den nächsten Pick, fällt mir gerade auf. Mhm. Linebacker brauche ich noch nicht gehen. In der Secondary. Gut, äh, ich, ich, ich mag ja meine Safeties, die ich ja auch dann irgendwie so ein bisschen hier übernehme, aber ich gehe dann trotzdem nicht mit den Safeties, ähm, sondern dann schon den meiner Meinung nach besten Cornerback auf dem Board, ähm, der gleichzeitig auch den besten Namen hat, <lacht> deswegen äh, passt das hier ganz gut. Wir gehen zu Kjels Lieblings-Uni und wir gehen zu Alabama, Cool aid McKinstry, der Cornerback der Crimson Tide, mhm, wahrscheinlich aktuell zumindest, man muss das mal abwarten gibt natürlich noch eine Menge Möglichkeiten für viele Spieler, aber gerade so der Cornerback, bei dem ich am ehesten und nicht nur ich viele das Upside sehen, dass das so ein Top-10 Cornerback nächstes Jahr wird. Also 6,1, 188 Pfund, wenn er da noch ein bisschen was draufpackt, nicht viel, dann der ist auch ziemlich so, wir nennen die das immer so wiry, also so der ist, der sieht dünn aus, aber der hat schon ein bisschen Power, so, so ist es nicht und der hat die Länge äh, war auch ein Five-Star, also ist jemand, der auch mit viel, viel vor ja, Lorbeeren da in die, in, an die Uni gekommen ist und äh, dementsprechend äh, jemand, der genau das eigentlich auch abgeliefert hat. Ja, mit dem Namen muss er natürlich auch abliefern. <lacht> und äh, ja, super Athlet, der sieht auch einfach wie so ein NFL-Cornerback aus, finde ich. Find, das sieht man relativ schnell, wenn man ihm zuguckt. Ich finde den In-Zone- und in Man coverage gut. Ich finde vor allem, der hat die Awareness für beides. Und das ist erstmal, der ist der smart genug auf dem Feld, um, um beides irgendwie gut zu machen. Ähm, ich fand den relativ physisch am Release und in der Route. Sachen, die man natürlich immer sehr, sehr gerne sieht. Also, wie gut der jetzt wirklich in Man und In-Zone-Coverage Co- in ist. Und da die ganz kleinen Nuancen. Okay, ne? das müssen wir über das nächste Jahr noch beobachten. Aber dass der in beiden jetzt nicht negativ auffällt und das grundsätzlich gut kann, smart genug ist und physisch ist. Das, sind schon mal, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Rezept, um wirklich hoch zu gehen. Gefällt mir da echt gut. Die Länge ist da, Speed ist da, Quickness ist da. Ich fand die gegen Fade-Routes zum Beispiel auch teilweise wirklich einfach gut, wie er da am, am, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie auf den Ball gegangen ist. An manchen Stellen die Recognition von den Routen darf nochmal hier und da ein bisschen verbessert werden, ähm, Double Moves waren hier und da nochmal ein Issue und äh, ja, dann hast du das natürlich oft, wenn jemand sehr, sehr physisch ist, dann gerade Downfield gibt es dann vielleicht auch mal ein zu physisch, äh, aber das ist auch okay, also lieber so rum und das ein bisschen abstellen, als, als eben andersherum, dass, äh, wenn man dem Spieler dann den Kontakt oder die Physis praktisch beibringen muss, dann da bin ich immer so ein bisschen unsicher, wie leicht das dann am Ende wirklich ist. Aber ja, ich freue mich, dass ich ihn hier auch bekomme, weil das ist für mich so wahrscheinlich auf dem Board, ja, ich glaube schon, neben, neben Verse ist, ist das jetzt so der Spieler für mich, bei dem ich sage, da bin ich mir fast am sichersten oder würde ich am meisten draus setzen, dass der ist es ja auch irgendwie in der ersten Runde Top 15 oder sowas geht. Cool aid Alabama, so, okay, was sagt der Alabama-Fan? Ja, also
1: wie bei Alabama, wir, <lacht> sagt er aus äh, seiner, seinem WG-Zimmer in München. Ähm, nein, bei, bei Alabama ist er alleine schon wegen des Namens, den er ja erst als Spitzname und dann auch offiziell als Namen irgendwann so halb angenommen hat. Die hat jedenfalls ist er so halt gelistet und wird auch überall so genannt. Bürgerlich heißt er Jackinsey oder ja, irgendwie so Jackinsey, Cool also. Das Kool-Aid wurde dazu gedichtet, ihr ihr wisst, was ich meine. Hat dann auch in seiner, ich glaube, nach seiner Freshman-Saison bei Alabama einen Kool-Aid-Werbevertrag bekommen. Das war ja die logische Konsequenz der ganzen Geschichte. Ja, ich meine, wer als Alabama Freshman unter Nick Saban spielt, der hat eigentlich schon ziemlich äh, Grund genug, um von sich behaupten zu können, dass er ein legitimer First-Rounder ist. Ähm, Natürlich, seine Freshman-Saison war hart für ihn. Also da wurde er... Theoretisch auch ein Stück weit dessen eingesetzt, weil die Cornerback-Depth irgendwann gefehlt hat, nachdem sich beispielsweise Josh Job verletzt hat. Hat das aber eigentlich ganz anständig gemacht. Kam dann in der letzten Saison ähm, zurück, hat dann gegen Texas hier und da ein paar kleinere Probleme gehabt. Aber danach war Lockdown und zwar wirklich. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich erinnere mich an ein super starkes Spiel gegen Kansas State, wo er einfach unfassbar nasty, aber auch jedes Mal am Catchpoint komplett aggressiv gespielt hat. Ähm, und das ist sein Spielstil, dieses wirklich Aggressive am Catchpoint, gar kein Problem mit, mit äh, gar keine Berührungsängste. Und ähm, das wird NFL-Coaches gefallen. Er wird in der NFL am Anfang höchstwahrscheinlich viele Flaggen ziehen. Das ist einfach seinem Spielstil geschuldet, so muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, bringt dann zudem noch einen Value als Punt-Returner mit, also was auch ganz interessant ist. Oder als kickoff off returner ich weiß es gerade gar nicht. Eins von beiden, jedenfalls als Special-Teamer. Ähm, ja, ich mag den Spieler sehr, sehr gerne. Ist vielleicht nicht das kompletteste Cornerback-Prospect, aber auf jeden Fall eines der weitesten.
2: Jetzt hat Kiel mir noch mein Fett geklaut mit dem Returner (lacht) übrigens Punt-Returner. Und er führt die Power Five ähm, in Bezug auf diese Punt-Return-Yards an mit 332 Stück. Ähm, Finde ich auch sehr cool und ich meine, kannst du in der NFL auch nie genug haben. Das ist schon schon ganz cool.
0: Okay, ja, Kulad McKinstry, nicer Name, nicer Spieler. Sarah, du bist dran. Ähm, Wäre das jetzt auch dein nächster Spieler gewesen oder hast du da noch jemanden, den du höher auf deinem Board hast.
2: Ich sag mal so, also ich mag ihn auch sehr gerne, allein schon wegen dem Namen muss man ihn ja, picken, äh, sage ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte ihn auch genommen, hättest du ihn nicht genommen, aber tatsächlich bin ich noch sehr happy, dass mein Lieblingscornerback noch da ist, den ich jetzt nehme, bevor Kelly mir am Ende klaut. Ähm, Denzelburg von Ohio Let's State. Oh. Ähm, <lacht> ähm, nee, der hat mir einfach echt gut gefallen. Also das, was ich von von ihm gesehen habe, ich fand irgendwie ganz cool, ich hatte das Gefühl, dass er ein richtig gutes Timing hat. Also irgendwie sobald der der Wide Receiver kurz davor war, den Ball zu fangen oder sobald er ihn hatte, war er eigentlich schon direkt da und hat in den meisten Fällen dann auch eine Incompletion geforst. Das fand ich irgendwie richtig cool Ähm, und auch da... In Bezug drauf. Also er ist ja wirklich gut, wenn es dann um irgendwie High-Point-Balls geht. Da ist er einfach ein super Fred für die meisten Quarterbacks mit Blick auf Interceptions. Und er hat auch die starken Hände, um diese dann am Ende irgendwie zu forcen. Und was ich auch mochte, ich, ich liebe ja immer, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, so diese Shifty-Spieler, die sich irgendwie schnell und ja gut bewegen können, die irgendwie nice Hüften haben. Und er ist für mich auch so ein Spieler, also er hat wirklich eine gute Hüfte, so dass er irgendwie schnell Richtungen wechseln kann und irgendwie sehr flüssig dabei wirkt, finde ich. Ähm, deshalb mag ich ihn sehr gerne. Natürlich, ähm, was so ein Fakt ist, wo er noch dran arbeiten muss, trotz dass er eigentlich schnell ist, hat er immer wieder irgendwie Big Plays zugelassen, die nicht sein hätten müssen. Ähm, und auch er muss bald bei, bei Tackles noch so ein bisschen körperlicher werden, vielleicht noch ein bisschen Gewicht auch dahingehend zulegen, ähm, und beim Backpedalen besseres Footwork entwickeln, aber das sind alles auch technische Sachen, die spätestens ein NFL-Coach ihm eintrichtet. Ansonsten mag ich ihn richtig gerne und ich finde, er macht richtig Bock, irgendwie ihn zuzuschauen, weil er, er ist einfach da, wenn man ihn braucht.
1: <lacht> er ist da, wenn man ihn braucht. Das ist eine super, super so eine Versicherungs- für den der, der Ja, vor allem für den Cornerback, der viele Deep-Incompletions zulässt. <lacht>
2: Davon mal Nein. abgesehen, okay.
1: Ja, ja. Nein, ich mag, ich mag vor allem, wie er, wie er ähm, Downfield arbeitet. Also, nee, nicht Downfield, also wie er nach vorne arbeitet. Das mag ich sehr, sehr gerne. Sprich, ähm, bei kurzen Routen er spielt er super aggressiv, hast du gesagt, high point, wenn gehighpointet werden muss, ähm, hat gar kein Problem, auch mal rein zu reinzuscheppern beim Tackling. Ist da in der Technik manchmal noch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal... Ähm, es sieht manchmal noch ein bisschen dilettantisch aus, aber auch daran kann er arbeiten. Ja, also ich habe es eben gerade angesprochen, ähm, er lässt sich tief oft noch so oft schlagen und dann auch teilweise von Receivern, die halt eigentlich jetzt nicht unbedingt als diese puren Deep threads bekannt sind, einfach weil er dann zu unaufmerksam spielt. Also ich habe natürlich im Zuge dieser Folge äh, mal wieder das Georgia gegen Ohio State Tape angeschmissen. Ich glaube, ich habe dieses Tape mittlerweile öfter gesehen als meine Familie. Um, und alleine wie er da teilweise von Led McConkey. Alleine wie von Led McConkey zwei, dreimal einfach mit einem Double Move geschlagen wurde, weil er einfach zu unaufmerksam war. Das war dann einfach so ein bisschen so: Denzel, Attention, please. Kreis dich um, zusammen. Ja. Reiße ich jetzt mal zusammen. Und ich weiß dann halt nicht, ob es immer wirklich nur die von mir gerade angesprochene Aufmerksamkeit ist oder ob es dann teilweise, manchmal wirkt es auch ein bisschen hipstiff. Und ähm, das sehe ich zum Beispiel anders als Sarah. Ne? Dann haben wir da hier immer eine kleine Differenz. Ähm, aber wie gesagt, wo ich auf jeden Fall zustimmen kann, super explosiv. Gerade wenn es nach unten bei kurzen Routen geht, hat er gar keine Angst, wie auch Colette McKinsey vor Körperkontakt. Und ja, eigentlich auch ein cooler Spieler. Er hat er auch vor dem letzten Jahr ziemlich also nicht, nicht Draft-Hype, aber hohe vorschuss slow auf jeden Fall, wenn ich mich erinnere. Ähm, konnte den jetzt so okay gerecht werden, würde ich sagen? I don't know. Julian, erzähl uns mehr.
0: Ja, das trifft ziemlich gut, würde ich sagen. Also er hat äh, in seiner Freshman-Saison richtig Hype bekommen, ähm, war da sehr, sehr gut unterwegs. Ja, letztes Jahr, ja... <lacht> Hat dann nicht mehr ganz so... Also es war auch nicht schlecht, aber er ist halt mit diesen Vorschusslorbeeren da reingekommen. Alle haben irgendwie diesen krassen Sprung nochmal erwartet. Die, die Erwartungen an gute Cornerbacks bei Ohio State sind ja jetzt auch nicht gering. Gab es ja vorher auch schon mal so ein paar, die ganz okay waren und dementsprechend da sollte er halt so praktisch dann in die Fußstapfen treten. Hat jetzt letztes Jahr nicht so ganz funktioniert, aber gerade auch dieses Thema mit den Deep Incompli- oder Completion so rum, dass war ja nicht nur ein Denzel-Berg-Thema letztes Jahr bei Ohio State. Also man hat ja einen neuen Defensive-Coordinator bekommen. Und da war vieles besser. Also sie haben einen großen Sprung als Defense gemacht, aber diese Big Plays waren immer noch ein großes Thema. Und vor allem kam das auch dadurch, dass man eben selbst in Situationen, wo es nicht notwendig war, also Georgia Georgia Georgia-Spiel ist ein super Beispiel, weil man hat ja zeitweise hochgeführt. Und also hoch, ich glaube irgendwie mit 14 oder so. Und man war trotzdem brutal, brutal aggressiv. Also in dem Sinne, das ist schön mal so eine Cover Zero oder sowas raushauen da. Und ähm, das muss man vielleicht ein bisschen weniger machen. Und sicherlich gab es da auch Anweisungen, die jetzt eben dazu geführt haben, dass das nicht so ideal für die, für die Secondary war. Hm, aber mal gucken. Also die Berichte, die sind natürlich immer positiv in der Offseason, aber es ist wohl gerade von allen Seiten, wird wohl ganz klar berichtet, dass Denzel Burke jetzt aktuell irgendwie... Man merkt, dass er einen Sprung gemacht hat. Man merkt, dass er sehr, sehr ready für sein letztes Jahr äh, bei den Buckeyes ist und dass er echt nochmal auf ein ganz neues Niveau gekommen ist. Muss man mal abwarten. Aber die Erwartungen sind wirklich sky high für ihn, auch bei Ohio State. Ähm, Also auch gerade von den Beatwritern und so. Jetzt nicht aus dem Programm selber. Da sowieso. ähm, Und deswegen mal schauen. Also ich glaube schon, dass wenn er da einigermaßen auf das Niveau kommt, was da von ihm erwartet wird, dann sprechen wir schon über einen First-Rounder. Aber klar, man weiß jetzt nicht, ob das am Ende auch wirklich so hinhaut. Äh, Genug Probleme auf auf Tape gab es definitiv. Und jetzt äh, hat er dieses Jahr auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich zu beweisen. Ich glaube, an den Chancen wird es nicht mangeln. Okay, Cornerback Denzel Burke von The Ohio State geht an Sarah und Kiel hat jetzt zwei Picks an dieser Stelle.
1: Yes, sir. Ja, wie gehe ich das jetzt hier an? Weiß ich nicht. Gut, machen wir es machen wir's so. Ähm, ich nehme den Spieler, den ich wahrscheinlich am liebsten mag ähm, von den ganzen, auch weil er bei meinem eigenen Team spielt und er mich gra- positiv beim Tape überrascht hat. Und deswegen gehe ich jetzt hier mit meinem ersten Edge Defender und mit Dallas Turner. Und ähm, bei Dallas Turner ist so eine Sache, der hatte Ende der 21er-Saison einen richtig, richtig guten Stretch, wo er deutlich, äh, wo er absurd produziert hat, wo er teilweise mehr Production hatte als Will Anderson und alle haben sich dann vor der 22er-Saison darauf gefreut, jetzt dieses Elite-Duo zu haben ähm, aus, aus Will Anderson und Dallas Turner und irgendwie ist das alles dann nicht ganz so zusammengekommen, auch weil Pete Golding irgendwie so Sachen gemacht hat, die man nicht verstehen musste. Ähm, viel Spaß übrigens nochmal mit dem Olmes. Miss. Ähm, ja, das war dann alles irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie kann das denn sein, dass du zwei so Elite-Edge-Defender hast und der eine funktioniert immer noch gut mit Will Anderson und Dallas Turner ist irgendwie so ein bisschen abgefallen. Und ich habe mir das Tape angeguckt und ich fand, man hat es immer noch gesehen, man hat sein Elite-Speed gesehen, man hat eine super, oder eine relativ gute Speed-to-Power-Translation gesehen, man hat gesehen, er ist nicht der allergrößte, beziehungsweise er ist groß, aber er ist nicht der allerschwerste, also er ist relativ leicht, er ist jetzt nicht the most muscular guy, ähm, Leidet auch so ein Stück weit seine Play-Strength runter, aber ich finde diesen Speed und teilweise auch die Hand-Counter in Kombination mit diesem Speed, wo er dann diesen Closing-Burst hat zum Quarterback, finde ich unfassbar stark, ähm, ich finde, man müsste bei ihm fast sogar manchmal sagen, dass er weniger Speed-to-Power und mehr Speed-to-Pass-Rush-Move oder sowas machen müsste. Also einfach, dass er ein bisschen mit einem bisschen größerem Pass-Rush-Move-Set arbeitet. Meine Hoffnung ist, und das ist jetzt ein bisschen sehr hypothetisch gedacht, dass er das in der nächsten Saison häufiger machen kann. Denn er wird ganz, ganz klarer Starter sein. In der Rotation wird wahrscheinlich niemand wirklich ihm das Wasser reichen können. Dementsprechend wird er auch nicht so oft vom Feld runtergenommen, wie es letztes Jahr passiert ist, als er teilweise gegen Chris Braswell ausgetauscht wurde. Und meine Hoffnung ist, dass sich die Interior Defensive Line bei Alabama wieder stabilisiert und er mehr diese klaren Edge. Snaps bekommt und weniger ähm, sich um die Interior noch mitkommenden muss, wo er dann nach innen shiften muss, wo er irgendwie versuchen muss, den Run zu stoppen, weil das ist nicht sein Spiel. Sein Spiel ist ganz klar, Edge ähm, über die Edge zum Quarterback zu kommen, nicht auch großen Coverage droppen, das hat Pete Golding auch viel zu oft mit ihm gemacht. Ähm, ich hoffe, er kommt, er kann einfach in dieser Vanilla-Defense, die Kevin Steele jetzt bei Alabama wieder ähm, laufen lassen wird, dass er in der einfach wieder mehr zum Zuge kommt und auch einfach mal wieder eine höhere Production bekommt.
0: Und ähm, ja, jetzt habe ich auch genug über Dallas Turner geredet. <lacht> Sarah, wie ist dein Eindruck?
2: Ist ein cooler Spieler, ähm, also hat, hat coole, coole Vorzüge, die Kiel jetzt schon genannt hat. Ähm, ich finde, er könnte seine langen Arme noch ein bisschen besser einsetzen. Also manchmal habe ich das Gefühl, auch wenn er den Ball im Endeffekt gut irgendwie trackt und erkennt, nimmt er manchmal ein bisschen zu komplizierte Wege irgendwie dahin. Ähm, ich finde das kann er sich deutlich einfacher machen. Also da hat er die, die Möglichkeiten dazu. Ähm, aber ansonsten, ich mag seine aggressive Spielweise sehr gerne. Also ich glaube, wenn ich da gegenüber denen stehen würde, hätte ich schon hätte ich schon Angst.
1: <lacht> ich finde, das ist ein gutes, ein gutes Stichwort. Also Quinn die Verletzung kam ja... Durch Dallas Turner zustande muss man ja so fair sagen und ist also Jackson Dart hat Glück, dass er noch am Leben ist bei dem einem Tackling was Dallas Turner da hatte. Ich will ihm da keine Absicht unterstellen. Der hat sich auch selber so ein bisschen vor sich selbst erschrocken, aber der hat uns schon sehr sehr aggressive Spielweise. Das stimmt.
0: Yes, ja, also ich glaube, bei Dallas Turner war ja schon noch so gefühlt ziemlich ja flächendeckend die Erwartung, dass er so the next big thing von Alabama wird, also gerade wo er so das Jahr davor dann auch so ein bisschen auf die, so diesen Sprung auf das, äh, auf die, auf ja, gemacht hat und dann sehr, sehr präsent einfach war, es wurde viel über ihn geredet, da wurde ja schon gesagt so, okay, wohl Anderson, gut und schön, aber jetzt kommt hier Dallas Turner und der ist ja, der, der wird vielleicht noch besser, also es wurde ja schon so richtig, es wurde schon sehr, sehr übertrieben gleich über ihn gesprochen, ob er da hinkommen kann, keine Ahnung, ähm, ich meine, wenn er jetzt ein herausragendes Jahr spielt, why not? Ich glaube schon, dass das Ceiling für ihn ein Top-5-Pick ist. Ich glaube nicht, dass das ausgeschlossen ist. Aber gleichzeitig kann er natürlich auch einfach nur ein gutes Jahr haben und dann ist er halt vielleicht irgendwie irgendwo Runde 1, Runde 2 rum... Und das, auch das ist möglich, aber ist schon ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler, der auch vielseitig genug ist. Also mit dem body type auch jemand, der da irgendwie mein Teil End kann oder sowas, also sehe ich auch schon irgendwie Möglichkeiten, dass man den vielleicht ein bisschen vielseitiger einsetzen kann als so manchen anderen ähm, Edge, den wir hier auf dem Board haben. Mhm. Daher, ja, auch jemand, wo ich jetzt schon auch mal überlegt habe, oder das ist schon derjenige, der am nahesten mit bei mir so mit Jared Worcester so 1-2 irgendwie, also relativ klare 1-2 gerade bei dem Defensive Line Ranking hier auf dem Board ist. Und ich muss sagen, da sind schon noch ein paar andere Spieler, die auch sehr, sehr interessant sind, aber die kommen jetzt aktuell jetzt nicht daran. Ähm, ja. Okay. Du bist wieder dran. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, kommen wir jetzt zum kleinen Bruder an alle meine Yu-Gi-Oh!-Fans von Seto Kaiba, ähm, Ach, wow. zu Mukuba. Ähm, ja, wir gehen wieder zu Clemson. Äh, zu Andrew Mukoba äh, Safety von Clemson. Oh, und den mochte ich richtig gerne. Vor allem sein Freshman-Tape mochte ich richtig, ja. richtig gerne. Ähm, ich habe mir extra nochmal sein allererstes College-Spiel gegen Georgia angeguckt. Und mit was für einer Intensität er da teilweise gespielt hat, mit was für einer Aggressivität. Es war endlich so ein Safety und auch ein Free-Safety, den man sich angucken konnte und der nicht einfach nur in seiner Zone stand und gewartet hat. Und das liebe ich. Ich liebe Safety, die sich eine Aufgabe suchen. Und der spielt super aktiv. Der, selbst wenn er nicht attackiert wird oder wenn eine Routine nicht attackiert, spielt er immer mit Drang zum Ball. Also sucht sich immer seine Plays. Ich mag seine Athletik. Ich mag seine Hips. Gerade wenn er, wenn er irgendwie mit tiefen Routen attackiert wird, kann er da auch mal mitgehen. War nicht ohne Grund Defensive Freshman of the Year in der ACC 2021. Ja, was bei ihm natürlich irgendwie so eine Sache ist, ist der spielt durch seine aktive, ja, durch seinen aktiven Spielstil manchmal auch ein bisschen zu aggressiv. Der spielt dann auch die Routen manchmal zu aggressiv und äh, der wird dann dadurch auch gern mal geschlagen. Ähm, das ist ein Risiko, dass man, wenn man ihn draftet, wahrscheinlich nehmen muss, aber ein unfassbar toller Spieler, auf den ich mich mega freue in der nächsten Saison, denn, ich habe angesprochen, ich mochte seine Freshman-Saison lieber als seine Sophomore-Saison. Er hat letzte Saison echt mit Injuries zu kämpfen gehabt. Also offiziell war es erstmal in der Saison nur eine Ellenbogenverletzung, wodurch er ein paar Spiele ausgefallen mhm. ist. Im Nachhinein kam heraus, dass sein Knie auch gelitten hat, dass er überall ähm, verschiedene kleine Wehwehchen hatte. Und natürlich kannst du dann nicht auf dem höchsten Level spielen. Soweit ich weiß, war es aber nichts, was ihn langfristig einschränken sollte. Deswegen denke ich einfach mal, dass wir in der nächsten Saison wieder einen fitten Andrew Mukuba bekommen und auf den den können wir uns alle freuen.
0: Yes. Yes, yes, yes. Äh, Finde ich auch sehr, sehr cool Ähm, und da jetzt erstmal abwarten, was er da nächstes Jahr abliefern kann, aber du hast das schon gut äh, runtergebrochen. Breaking down ist irgendwie, das ist irgendwie besser im Englischen, aber naja, hey, okay. Ja, aber das ist halt cool. Also diese Safeties, die wirklich auch tief spielen können, aber gleichzeitig dann eben noch gewisse andere Fähigkeiten mitbringen, die sind gar nicht so häufig. Deswegen hat er hier auch schon mal ein gutes Alleinstellungsmerkmal an der Stelle. Gibt auch noch andere spannende Spieler da auf der Position, aber das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Sarah, hast du noch was zu ihm?
2: Ja, also ich ich finde... Also Kiel hat schon super zusammengefasst und ich finde, er hat sogar auch noch den Frame, um noch mal ein bisschen Muskelmasse draufzulegen, mhm. noch ein bisschen Gewicht draufzulegen. Ähm, schadet ihn nicht und passt, passt gut in seinen Körper, würde ich sagen. Deshalb auf jeden Fall spannendes Prospekt.
0: Okay.
1: Und würde auch super seinen Spielstil fitten, wenn ja. er dann ins Tackling ja. geht, weil er kann gut tacklen, aber mit mehr Masse macht es ihm natürlich das Ganze noch mal leichter.
0: Absolut, absolut. So, Sarah, dann bist du erneut dran.
2: Und ich wähle meinen Lieblings-D-Liner aus. Ähm, Mason Smith, LSU. Ähm, Ich finde, allein schon einfach so sein Auftreten, also seine seine, seine Maße allein schon irgendwie, sehen einfach alle so zwei Köpfe kleiner aus, wenn sie irgendwie neben ihm, vor ihm spielen, stehen. Ähm, Auch wenn es im Endeffekt gar nicht so extrem vielleicht ist, aber einfach schon schon körperlich finde ich ihn einfach überragend. Und trotz, dass er irgendwie geile Maße hat, also irgendwie 6, 5, 300 Pfund, ähm, ist er trotzdem schnell. Also er hat eine, eine gute Geschwindigkeit, gerade auch wenn es dann ums, ich sag mal, Finischen geht. ist er einfach herausragend meiner Meinung nach. Ähm, hat eine gute Reichweite, sage ich mal. Also gute Arme, generell einfach einen guten Frame. Ähm, vor allen Dingen wichtig, wenn es dann irgendwie um, um den Run geht, den er da versucht zu stoppen. Ähm, und natürlich helfen seine körperlichen Maße einfach dabei, wenn es um weil Bullrush geht. Also da ist er einfach echt, echt Bombe. Und trotzdem hat er ein tiefes pet level was manche ja eher dazu neigen, okay, ich bin größer, dann spiele ich vielleicht ein bisschen höher. Aber ich finde, er spielt trotzdem tief, was wichtig ist und das er gut macht. Und er ist auch so einer von diesen harten Spielern wieder, was ich ja sehr gerne mag. Und das brauchst du auch in der NFL. Also du, du musst da wirklich hart spielen, um dich dann auch gegen die, vor allen Dingen im ersten in den ersten Jahren einfach nochmal vielleicht erfahreneren Spieler nicht irgendwie durchzusetzen. Und, was ich auch mag, sein Spin-Move. Also, da ist wirklich NFL-Kaliber meiner Meinung nach schon. Das können nicht viele von sich behaupten. Deshalb da, ja, absolut cooler Spieler. Ähm, auch wenn er natürlich, seine Balance beispielsweise, muss noch ein bisschen ausgereifter werden. Ähm, er neigt manchmal dazu, sie so ein bisschen von der Action wegtreiben zu lassen. Ähm, da muss er vielleicht noch so ein bisschen, bisschen... Ja, gezielter darauf achten, dass das eben nicht passiert ähm, und sich einfach ein bisschen mehr durchsetzen, auch vielleicht seine Hände dann nochmal aktiver einsetzen dabei. Das fehlt mir noch so ein bisschen, aber ansonsten ähm, cooler Spieler, der hoffentlich auch von seinen Kreuzbandverletzungen ähm, zurückkommt, so wie man ihn kennt.
0: Ja, das war halt krass, ne? Also, der hat sich ja dann, glaube relativ schnell verletzt in dem Jahr ähm, und der war ja der, der Ultra-Hype bekommen. Ähm, und das ist für mich jemand, also wenn der nur ein, einfach das aus Spielfeld bringt, was der, was der kann. Also hast du ja jetzt eben alles schon angesprochen. Ähm, das ist einfach ein Freak. Dann wird der krass übernehmen nächstes Jahr. Also, und, und wenn der fit bleibt, dann wird er sich ganz, ganz schnell in die, in die Debatte irgendwie, ähm, um, um, auch hier Top 10, Top 15. Muss man mal gucken, ne? Wenn er wirklich Defensive Tackle spielt, der hat das Freshman der free Edge gespielt. Aber mit den Maßen, wenn er wirklich 6.500, 300 ist, dann wird er wahrscheinlich mehr Interior spielen. Dann ist es aber wieder sehr, sehr spannend, weil dann ist das für mich hier jemand, der zumindest das Upside gerade hat, was ich zumindest jetzt gerade sehe, um wirklich auch so jemand zu sein, der aus der Interior dann echt für Druck auf die Pocket sorgen kann. Und das ist natürlich, es hat auch einen extremen Wert. Und daher, mal gucken. Also du hast schon alles angesprochen, der Spin-Move ist Wahnsinn. Also alles, was ich mir von dem eben nochmal angeschaut habe, das war, das war schon sehr, sehr, sehr spaßig. Dementsprechend ähm, habe ich ja eigentlich sehr hohe, oder ja, ich habe hohe Hoffnungen, sagen wir es mal so. Nach so einem Jahr mit Verletzungen ist es natürlich immer so eine Sache. Aber ich glaube auch, dass er halt für dieses Jahr von LSU, die haben auch sehr hohe Erwartungen dieses Jahr generell als Team. Einfach weil ne, Alabama vielleicht jetzt dieses Jahr mit dem Quarterback und so, ich glaube, sie erhoffen sich zumindest, dass sie mal jetzt da rein sneaken können. Und dafür ist Mason Smith äh, sehr sehr wichtig.
1: Yes. Konnten sie ja theoretisch sogar schon im letzten Jahr und das ohne ihn. Also ich wäre ja als LSU-Fan auch sehr sehr optimistisch, dass das in diesem Jahr weit gehen
0: kann. Ja. Absolut. So, jetzt habe ich wieder zwei Picks. Meine beiden letzten. Mm-hmm ja ist ja egal dann gehe ich erstmal auf Linebacker und danach überlege ich mir was ich dann, was ich dann mache bei dem Linebacker, Linebacker Linebacker so heißt das Wort bleibe ich in der Big oder was heißt bleibe ich gehe ich in die Big Ten und da gehe ich zu Penn State Curtis Jacobs 6-2, 229, ehemaliger Forster letztes Jahr 3 gehabt, 36 Tackle. Und das ist jemand, den finde ich mit seiner Athletik extrem spannend. Also finde ihn sehr, sehr häufig in der Nähe vom Football. Super Pursuit, diese Open-Field-Tackles sind der Wahnsinn. Und das ist einfach jemand, der durchweg explosiv ist. Aber es mal gucken, wie gut er am Ende wirklich in Coverage ist. Jetzt gerade bei so Counters und, und Misdirection-Plays im Run, da hat er sich auch oft mal ein bisschen da bringt dir halt auch all die athletik nichts athletik nichts wenn du dich dann äh, zu früh für die falsche Richtung entscheidest aber generell jemand der halt einfach wir wollen Vielseitigkeit aber wenn der Spieler halt mit seiner Athletik und dann auch dem gewissen Pass-Rush-Upside daherkommt, ja, dann dann ist das natürlich auch genug und das sehe ich hier schon. Also klar, da muss auch noch Masse draufpacken, der muss auch gegen den Run schauen, dass er nicht andauernd in die Plays überläuft, da ist schon noch eine Menge zu tun, aber er hat ja auch noch ein Jahr, um sich zu entwickeln und das sind ja auch Sachen, an denen man arbeiten kann äh, und ja, also... Das ist auch jemand, der einfach sehr konstant als Speedrusher da um die Ecke kommen kann und dir richtig Druck auf den Quarterback kreiert. Deswegen mag ich den sehr, sehr, sehr gerne. Curtis Jacobs von Penn State. Wer auch immer noch was dazu hat, möge sprechen.
1: Ich finde es einfach generell krass, was für eine Linebacker-Produktionsmaschine Penn State eigentlich ja, ja. ist. Es ist unglaublich, was sie da jedes Jahr wieder rumlaufen haben. Ey, auch mit Abdul Carter, der dann erst für den 25er-Draft interessant wird. Ein absolutes Tier. Aber irgendwie zieht sich eine Sache durch und das ist so ein bisschen die leichte Limitation in Coverage. Also jedes Mal sagen wir mal, ja, krasse Athleten, aber so in Coverage könnten sie vielleicht noch ein kleines bisschen besser agieren. Ich fand ihn auch schon ganz solide, du hast es angemerkt, das ist ein krasser Athlet. Das ist genau die Art von Spieler, die ich als, als Weekside-Linebacker gerne habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie hieß nochmal so eine wie, oder er spielt auch Weekside linebacker oder? Also würde ich jetzt bei dem spießt ja. irgendwie so ja. erwarten. Kann auch also sein, dass ich gerade aber, so ein bisschen... Ja.
0: Aber da würde ich ihn auch hinpacken, also das ist... Äh, ja, ja.
1: ja. Er erinnert mich so ein bisschen an diesen einen, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen, ähm, der einen Oklahoma-Linebacker von war das der letzte, das wow. war der vorletzte Draft, also der 22er. Ich suche den Namen gleich raus, ähm, aber an den erinnert er mich, weil er mit einer genauso geilen Athletik einfach spielt und Cooler, cooler Dude. Ich dachte übrigens, du wirst äh, Tommy Eikenberg picken, aus irgendeinem Grund, weil irgendwie hatte ich komplett vergessen, dass Curtis Jacobs noch da ist. Aber das hätte ich dann nämlich nicht gesehen.
0: Nee, also der ist schon spannend. Hat ja letztes Jahr auch einen enormen Sprung gemacht. Ähm, aber das ist für mich so der... Vielleicht geht der auch früher, keine Ahnung. Aber für mich ist das so der perfekte Spieler, um den irgendwie so Runde 3 oder sowas zu ziehen. Und dann hast du so einen genau. ultrasoliden... Ja. Linebacker, der tough ist, viel Leadership mitbringt, viel Erfahrung mitbringt und dann vielleicht auch eine echt gute NFL-Karriere hat, aber jetzt gerade würde ich schon sagen, gerade das athletische Upside ist bei den anderen Spielern einfach noch mal mehr da und das brauche ich dann in der ersten Runde auch oder hoch, sagen wir es mal so. Okay, okay, okay. So, jetzt ist die Frage, hier sind noch so ein paar Safeties und auch Cornerbacks auf dem Board, die ich spannend finde. Aber ich gehe ja immer gerne mit Upside und das ist an der Stelle, ja, also es ist theoretisch ein Homer-Pick, aber es ist keiner, weil das hätte ich auch unabhängig von der Uni gemacht. Wir waren ja eben äh, bei dem Hinweis auf eine potenziell beikommende YouTube-Folge schon bei einem komplizierten Namen, deswegen gehen wir jetzt hier zum nächsten komplizierten Namen. Ähm, und. Ich dir ich das jetzt eigentlich noch mal nachgucken, weil ich glaube, es ist ja eben nicht JT, sondern es ist nur Jalen Tui Moloau. Ähm, Und JTT wird dann immer gesagt, aber es ist halt einfach falsch, weil JT sieht schon die Abkürzung für, äh, für seinen Namen ist. Ich meine, so war das. Ähm, genau, also Edge von Ohio State... Und das ist jemand, der als Five-Star ja, reingekommen ist. Ich glaube sogar der Number-One-Overall-Player in seiner Recruiting-Klasse hat sich sehr, sehr spät erst entschieden. Lange zwischen Washington, seinem Heimatstaat und äh, den Buckeyes äh, lange geschwankt und sich am Ende für, für die Buckeyes entschieden. Und das ist jemand, da braucht es noch ein bisschen, gerade an Production. Das war letztes Jahr generell noch irgendwie sehr breit verteilt. so Er hat jetzt noch nicht diesen Sprung gemacht, dass er irgendwie mit den Bowsers und Chase Youngs dieser Welt dann irgendwie auf einem Level genannt wird. Aber ich meine, er war ja auch der nummer Spieler seiner Klasse. Der hat schon das, das Upside, da hinzukommen. Und der hat auch ganz, ganz klar das Upside, da ganz nach oben zu kommen. Ähm, ich was war, jetzt weiß, war? Warum weiß ich das jetzt nicht? Das war das Penn State Spiel, ne? Dieses absurde Spiel, ich glaube. Ähm, ja, ja. Wo der irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Sacks, zwei Interceptions, Fumble und was weiß ich nicht alles hatte. Und das zeigt das so ein bisschen. Hatte 30 Pressure, 6-6 letztes Jahr ähm, und einfach super Closing Burst. Der hat einfach auch die, der ist 6 270 Also natürlich ist das nicht dieser speed rusher aber das ist schon jemand, der eben auch echt den Edge setten kann, der extrem gute Balance, super Power in den Händen hat. Ähm, der hat auch schon durchaus Counter-Moves, ist aber gerade wahrscheinlich sogar noch besser gegen den Run als gegen den Pass. So. Und diese krassen, diesen krassen Pass-Rush, diese krasse, Pass, Pass Rush Production, die darf er dieses Jahr gerne nochmal raushauen. Also ich glaube, wenn er dieses Jahr das schafft, da nochmal mehr Druck zu kreieren, 10 plus 6 rauszuhauen, dann bringt er sich auf die Map dann auch ganz, ganz hoch zu gehen. Und selbst wenn er das nicht schafft, dann ist er wahrscheinlich auch immer im so Dunstkreis äh, der Prospects, die dafür irgendwie in Erwägung gezogen werden, weil alle ihn auch natürlich mit sehr viel Upside verbinden. Aber ja, also wie so viele Prospects darf er noch ein bisschen an seinem perswash arsenal so arbeiten. Das sind so die typischen Sachen für Edge-Defender. Das ist eigentlich bei fast allen so, aber der JT hat es schon drauf. Schon sehr, sehr guter.
2: Und ich finde vor allen Dingen, was so diese Basics eigentlich ja. mal angeht, ist ja eigentlich richtig solide. Also die hat er wirklich drauf. Und ich finde, das hilft schon mal enorm, weil alles, was danach kommt, ist einfach vieles, was vielleicht andere irgendwie so gar nicht haben, Also auch auch ein sehr geiler Spieler, sehr starker Spieler, starke Hände. Mag ihn auch richtig, richtig gerne und freue mich nächste Saison auf ihn.
1: Ja. Das, äh, dem, dem kann ich zustimmen, vor allem mit den starken Händen. Ich glaube, das war auch in diesem Penn-State-Spiel, hat er, glaube ich, den Backup-Tackle von Penn State in den Ruhestand geschickt. Also wortwörtlich, der ist nach der Saison, <lacht> hat er aufgehört zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, Habe hab ich, hab ich extra nachgeguckt, weil ich gucken wollte, wie der heißt. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber es war, war ganz witzig. Ähm, hat seine Karriere auf, Karriere auf jeden Fall beendet. Ähm, auf Pro-Level wäre das auch nichts geworden, mein Lieber. Naja. <lacht> ähm, ja, cooler Spieler äh, Kurze Anmerkungen äh, Also zwei Anmerkungen Erstens der Oklahoma Linebacker, den ich eben gerade meinte War Brian Azamor. Und ähm, t- Tatsächlich war JT ähm, Nicht der erste, nicht der Höchstgerankte Spieler seiner Klasse Denn Quinn Ewers hat ja damals reclassified Und deswegen war es Im Endeffekt Stimmt. Quinn Ewers und Ohio State Hatte den ersten und den zweiten Spieler Der Klasse Jedenfalls war eine Saison ich muss sagen,
0: Nicht mehr lang <lacht> ah, well, okay Brauchen wir gar nicht, bitte Für gute, gute Quarterbacks Jetzt bin ich auch beim Wir Sagt er aus Hamburg Naja, hey, okay <lacht> Also, äh, genau Damit geht Janet Moloa von The Ohio State an 10 Und damit ist Sarah jetzt mit ihrem letzten Pick dran
2: Ich hatte gerade, als du angesprochen hast, dass er einen komplizierten Namen hat, hatte ich Angst, dass du mir jetzt meinen wegschnappst. Ähm, Nicht ganz so kompliziert, aber trotzdem ein bisschen komplizierter Name. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Cameron Kindchens. Ähm, Safety Miami. Ähm, (lacht) Stimmt. (lacht) Ich, ähm, ja, wird wird schon. Ähm, Ich mag ihn irgendwie echt äh, gerne. Also ich finde... Man, man merkt, er kennt die Routen sehr gut, ähm, er kann vor allem auch den Quarterback gut durchschauen, also gerade was so, er guckt, wo der Quarterback hinschaut und also da habe ich zumindest das Gefühl, dass er das tut und ähm, auch gut blickt und er hat, wie ich auch vorhin schon angesprochen habe, ähm, ich mag es, wenn, wenn Spieler ein gutes Timing haben und dann wirklich am Mann sind, wenn der Ball ankommt oder spätestens dann, wenn er den Ball fängt, ähm, Da ist er da, also er ist auch zur Stelle, wenn man ihn braucht, (lacht) in vielen Situationen. Er ist ein guter Hitter, also er spielt sehr körperlich, auch wieder da, schon oft gesagt heute, er hat starke Hände, also kann sich da auch mit gut durchsetzen und trotzdem, auch wenn es bei, also auch wenn es um Runs geht, kommt er trotzdem, dass er Safety ist, schnell dazu und kann da auch ein guter, guter Supporter sein und hat, was das angeht, overall einfach sehr gute Instinkte. Ich finde, er wirkt Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man ihnen beim Spielen zuschaut, noch so ein bisschen außer Kontrolle, verfehlt dann irgendwie Tackles ähm, und man merkt, dass wenn er als Single High Safety aufgestellt ist, dass es ihm da dann im Gegenteil wieder ein bisschen schwieriger fällt, irgendwie Routen zu lesen. Aber ansonsten, ich meine, er hatte mit sechs Interceptions die meisten in der Power Five, für mich einfach ein, ein cooler Spieler und wenn man ihn jetzt dieses Jahr noch gibt, um sich noch so ein bisschen weiterzuentwickeln und auch seine Fehler noch so ein bisschen auszubessern, glaube ich, ist es ein Safety, der, der sehr viel Spaß machen kann.
0: Ist halt total spannend, weil Miami, egal was man von denen hält, ne? also <lacht> gibt ja unterschiedliche Meinungen hier, äh, das Safety-Duo dieses Jahr ist krass. Also wenn du jetzt gesagt hättest, also bis zum Punkt, wo du Miami angesprochen hast, war ich mir jetzt eben noch nicht so sicher, wer da jetzt kommt, weil... Also der andere Safety, James Williams, der auch ein sehr, sehr, sehr hoher Recruit war, 6'5 groß, den mochte ich zum Beispiel auch total gerne und war mir gar nicht so sicher, welchen Safety ich jetzt hier lieber haben wollen würde. Deswegen, ähm, ja, kann ich immer nachvollziehen. Sehr, sehr spannender Spieler auf jeden Fall. Dürfte nächstes Jahr potenziell das beste Safety-Duo im College Football sein.
1: Ihr müsst euch mal vorstellen, ähm, ihr müsst euch mal vorstellen, Miami hatte Tyreek Stevenson, ähm, warte mal, mal Tyreek Stevenson, der Corner? Ja. Oder? Ja. Das ist richtig, ne? Mhm. James Williams und Kitchens und t- trotzdem verlieren die gegen irgendein Pillow Cooper 5 Program, weil sie sich zwei Dramativ schlagen lassen. <lacht> da fragt man sich auch, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja. Ich glaub, war es Middle Tennessee State? irgendwie sowas, Oder war es Old Dominion? Ir, ir, Irgend so ein Team war ja,
0: dort, das? klingt ich. danach, ich kann nochmal nachgucken, sicher. aber das passt ungefähr. Ja, Warte,
1: es war natürlich, ähm, war es Middle Tennessee, nicht Middle Tennessee State. Egal. Naja. Stark. Ähm, wird bestimmt wieder. Und auch Bei nicht. Bei Miami. <lacht> <Ja>. <lacht> Schauen wir mal. Naja. So. Ähm. Du hast deinen letzten Pick. Ich bin jetzt der Letzte, ne? Das Letzte, Ja. ja. Sag immer, bitte. <lacht> immer direkt persönlich werden hier, ja. oder was? Nein. Ähm, es ist ja keine, keine Quantenphysik hier, jetzt den letzten Pick zu machen. Dachte sich auch äh, der fast Namensvetter von Jimmy Newton. <lacht> Alter. <lacht> wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt zu Johnny Newton zu Illinois. Und dann, also da kann ich ja wenigstens noch einen meiner My Guys ein bisschen hochhalten ist ein super spannender defensive Lineman. man Ich will ihn gar nicht Defensive-Tackle nennen, weil der Mann tatsächlich öfter über dem Tackle aufgestellt wurde, als über der B-Gap und der A-Gap zusammen. Kleiner Fun-Fact am Rande. Und das trotz 300 Pfund. Also es ist schon, ist schon sehr interessant, wie Illinois den da teilweise rumgeschoben hat. Ist super agil für seine Size und für seine Körpermasse. Ist halt ein Spieler, der so Einzelheiten hat in seinem Spiel, die ihn aktuell noch, dazu, also noch limitieren, in die allerhöchste Stufe quasi aufzusteigen. Das ist in meinen Augen so ein bisschen die Kombination aus Explosivität mit dem ersten Step und ähm, ja, Snap Anticipation. Da ist er in meinen Augen oft noch zu spät. Aber wenn er das hinbekommt, dann ist er oftmals richtig quick. Und dann ist er auch richtig quick unter- unterwegs und auch sehr, sehr agil. Also ähm, der mhm. kommt teilweise über die Edge, was man so einem Dude da gar nicht zutraut, ähm, weil der halt einfach eine viel zu hohe Masse hat. Äh, nicht eine viel zu hohe, sondern eine sehr, sehr hohe Masse hat. Wo wir ja bei der Physik wären, ähm, ist unfassbar versatil einsetzbar, habe ich gerade schon angesprochen. Ich mag seine Handcounter, die er dann teilweise bringt. Ähm, ist einfach. Einfach ein sehr, sehr interessanter Spieler und ich bin mal gespannt, wie die NFL so einen Spieler sieht, weil das irgendwie weiß ich nicht genau, was das ist. Ich meine, Mason Smith wurde auch viel auf Edge eingesetzt, aber mhm. das ist nochmal ein anderer Body-Type gewesen. Der sah dann auch ein bisschen aus wie so ein Edge, halt wie ein schwerer Edge, aber wie ein Edge. Und äh, Johnny Newton sieht halt aus wie ein defensive Tackle, der dann plötzlich über dem Tackle, über dem offensive Tackle steht. Und mal gucken, ich würde gerne mehr von ihm inside sehen, weil ich ihn da auch ganz gerne mochte teilweise. Ähm, und wenn er da improven kann, wird die NFL ihn auch sehr. Also, ein gutes Stück lieber mögen. Aktuell ähm, hat er wahrscheinlich auch von seiner Positionierung in der Line ein bisschen profitiert, gerade was so die Production angeht.
0: Yes. Ja, es ist beeindruckend, muss man wirklich sagen, weil wir ja bei Illinois jetzt ist ja schon wieder potenziell mehrere, zumindest mal Tag 1, Tag 2 Picks haben. Ähm, ein Spieler, den wir jetzt, glaube ich, gar nicht so auf, äh, auf dem Schirm hatten. Den habe ich vor ein paar Tagen erst äh, irgendwie mal rumschwimmen sehen, aber dachte mir, passt dann auch, können wir nochmal was anderes reinnehmen. Ist ja auch Tavier Nicholson, äh, der Cornerback. Also hier ist schon wieder jemand, der, der da irgendwie potenziell äh, in der Secondary früh gehen könnte. Hm, ja, Illinois wird da irgendwie so zur Defense Factory in der Big Ten. Passt irgendwie nicht so richtig, keine Ahnung, ist irgendwie komisch, aber ja.
1: Ja, ich meine, das, das lustig war halt auch das erste Spiel, was ich mir für ihn nochmal angeguckt habe. Oder ich glaube, das war der erste oder zweite Step, war direkt ein Safety-Blitz über Sydney Brown und mein Herz ist wieder, mein Herz <lacht> wieder aufgegangen. Schön. Ja, ein weiterer Grund, weshalb ich in der kommenden Saison die Philadelphia Eagles ein bisschen mehr verfolgen muss.
0: Ja. Yes, yes, yes. Ja, also wir haben natürlich noch ein paar weitere Spiele auf dem Board. Erstmal kurz, die wir gepickt haben. Kiel hat gepickt, ähm, Linebacker Jeremiah Trotter von Clemson, Edge, Dallas Turner von Alabama. Safety Andrew Mukuba von Clemson und am Ende Jason Newton von Illinois. Und Sarah hat gepickt, Linebacker Barry Carter von Clemson, Convac Burke von D. Ohio State, dann war da noch, genau, Mason Smith von LSU, der Defensive Tackle und Cameron Kitchens von Miami, der Safety. So, und meine Spieler, Jared Verse Edge, Florida State, Kool-Aid McKinstry, Cornerback Alabama, und da war noch Penn State-Linebacker Curtis Jacobs und Edge Jalen Tuimoloao von Ohio State. Das ist doch schon mal ganz solide. Wir haben aber noch einige Spiele auf dem Board gelassen. Ähm, zum Beispiel James Williams, Miami Safety haben wir eben schon kurz angesprochen. Ähm, einer, der auch sehr spannend ist, da würde mich jetzt mal interessieren, ob jemand von euch den ähm, überlegt hatte zu ziehen. Äh, Cooper DeJean Iowa, Cornerback, der ist eigentlich auch ziemlich gut und wird eigentlich ziemlich gehypt generell. Jemand da überlegt, den mal zu ziehen? War das irgendwie eine engeren Auswahl? Ja?
1: Da bin ich zu 100% transparent, den habe ich mir noch nicht angeguckt, okay. aber ähm, ich habe neulich, ich glaube, das war die Cover 3 Summer School mit Bud Elliott gehört, dass das wohl ein Spieler sein soll, auf den man ja, auf bei dem man auf jeden Fall auf die erste Runde marschieren sollte. Ich habe es aber leider nicht geschafft. Okay. Also soll sehr, sehr überzeugen, auch gerade im Spring Camp.
0: Ist auch jemand, der, also, der, der ist schon, der ist schon super spannend ähm, und bringt auch so die, die solide Cornerback-Länge mit, irgendwie 6-1. War sehr aktiv, direkt am Catchpoint, ähm, sehr, mit super viel Energie, gute, gute Instinkte, ähm, hier und da auch mal Pick rausgehauen. Also der, der ist so ein bisschen Gegenteil von einem auch wenn es eine andere Position ist. Aber da findet es vielleicht ein bisschen mehr eine Fundamentals. Aber die Instinkte für die Big Plays sind auf jeden Fall da. Und das sieht man ja auch ganz gerne. Also der dürfte auf jeden Fall Spaß machen. aber macht vielleicht an anderen Stellen nicht so viel Spaß. Aber da dann schon. Was sind andere Spieler bei euch, die ihr noch auf dem Board habt, die, die jetzt nicht gezogen wurden, die ihr aber noch spannend findet?
1: Ich kann, ich kann ja mal anfangen. Ähm ich habe auf jeden Fall noch meinen mein, uh, UCLA-Boy Layatulatu latu hm. ja, mir nochmal genauer angeguckt. Den hatte ich mir auch schon für den letzten Draft ange, angeschaut. Uh, ist einfach ein super Athlet, hat schon ein richtig breites Pass-Rush-Move-Set, findet immer irgendwie Wege hin zum Quarterback. Vielleicht beendet er das Play dann immer nicht mit einem Sack, aber dringt den Quarterback auf jeden Fall aus der Pocket raus. Um, er ist jetzt nicht wie so ein JT, einfach so ein Spieler, der super dominant spielt und gegnerische Tackles dominiert durch seine pure Physis, ähm, der ist schon eher so ein Finesse-Spieler, der über seinen Speed kommt. Ähm, ja, dazu auch keiner, der jetzt irgendwie gegen den Lauf ein Riesenfaktor ist, hat zwar einen ganz anständigen Contain, aber mehr auch nicht.
2: Ich finde Michael Halt Jr. noch ganz spannend eigentlich, also Defense Line. Ähm, ich glaube, er braucht noch so ein bisschen Playtime, er muss noch so ein bisschen sich beweisen, aber ich finde das was man von ihm gesehen hat, fand ich eigentlich immer richtig cool. Also da gab es wirklich einige Highlights, die sich ähm, sehen lassen können. Und ich finde, er wirkt doch einfach wie so ein Wrecking Ball. <lacht> ähm, deshalb, also, ich glaube, ich glaube, er wird jetzt die kommende Saison nochmal noch mal sehr spannend.
0: Yes. Auch der von Ohio State. Das ist, irgendwie sind sehr viele Spieler von Ohio State jetzt gerade. Ähm, mal gucken, wie viele da am Ende wirklich jetzt. Äh dann dann auch äh, wirklich so hoch gehen können. Aber das wird dann für das nächste Jahr dann irgendwie schwierig, die alle zu ersetzen. Michael Hall Jr. hat ja letztes Jahr einen unglaublichen Start hingelegt. Also es wurde viel über irgendwelche jüngeren Spieler geredet und auf einmal ist der da aus dem Nichts gekommen. Er ähm, hat im Camp auch schon irgendwie überzeugt, glaube ich, auch so ein bisschen mit kleineren Verletzungen dann zu kämpfen. Aber auch der ja definitiv. Ähm, ein anderer, den man da noch ansprechen muss, auch von Ohio State, ist Jack Sawyer. ehemaliger Five Star, der... Ja, das noch nicht so ganz abrufen konnte, aber wenn er es dann abrufen kann, dann wird das auf jeden Fall auch spektakulär, also das ist so auch jemand, wenn er das umsetzt, was er kann, dann kann das ganz nach oben gehen, Ähm, hat sich auch auf jeden Fall von der Physis, vom vom Frame auch schon extrem weiterentwickelt, also das ist irgendwie, der sieht ganz anders aus, als er noch praktisch vor seinem Freshman-Jahr aussah, Ähm, ja, und dann haben wir auf jeden Fall, ne, bei Georgia haben wir natürlich noch ein paar Kandidaten, nämlich Camry Lisseter, ähm, Cornerback, ähm, wir haben natürlich Jalen Catalan von Texas, ähm, Kellen King von Penn State, ähm, Malik Moore, Alabama, ähm, auch spannend. Soll ich noch kurz ein paar Worte zu sehen? Ja, kann? gerne. So,
1: lassen. Ja, bei dem ist so ein bisschen die Frage, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Er hat in mhm. seiner Freshman-Saison größtenteils dieser star slot Rolle gehabt, ähm, wurde dann in seiner Sophomore-Saison von Brian Branch verdrängt, der dann letztes Jahr in der zweiten Runde zu den Lions gegangen ist. Oder nicht letztes Jahr, sondern im letzten Draft. Ähm, da ist so die Frage, wird er jetzt weiter star rolle spielen? Denn da hat er gute Momente gehabt, keine Frage, aber er war noch sehr, sehr roh und die Entwicklung ist auf dieser Position ausgeblieben und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ob man nicht eventuell auf Safety shiftet, damit er neben Caleb Downs im Prinzip so die Veteran-Lösung da spielen kann. Mal gucken, was das jetzt wird. Ähm, also ist halt schwer, einen Spieler zu projecten, bei dem man noch nicht mal genau weiß, welche welche Position er spielen wird.
0: Absolut. Yes. Ja. Klar, ne? Und äh, keine Frage, wir reden jetzt über alle Defensivpositionen. Also <lacht> ihr könnt jetzt hier wahrscheinlich noch irgendwie 40 Spieler raushauen. Mhm. Aber auch hier gilt natürlich, äh, wenn ihr da irgendwie noch Fragen zu habt, schreibt uns gerne und an alle, die Supporter sind oder es noch werden wollen, äh, die können uns natürlich eh schreiben und äh, gewisse Namen raushauen und dann machen wir es vielleicht wie bei den Quarterbacks und hauen dann noch mal eine Extra-Folge raus und noch mal so ein paar weitere Namen dann in den Raum werfen. Gerade das gilt auch jetzt für die nächsten Wochen, weil... Wir sind durch mit unserem Way-Too-Early-NFL-Draft-Watch und dementsprechend geht es jetzt ab in die college Football previews Wir sind, glaube ich, auch alle sehr hyped darauf, weil ja da passiert jetzt irgendwie viel, das geht jetzt so langsam los und wir sind ja alle große College-Fans und dementsprechend ist das jetzt auch das, zumindest bei mir was sportlich so, das ist, worauf ich mich jetzt gerade am meisten freue und daher... Genau, wird das jetzt ein ganz großer Teil der nächsten Wochen. Wir haben uns da ein bisschen anderes Format ausgedacht, das werdet ihr dann ab nächster Woche sehen, dann könnt ihr uns auch gerne sagen, wie ihr das so findet, aber es wird auf jeden Fall uns erlauben, ausführlicher über bestimmte Teams, über auch gute Teams zu sprechen und genau. Deswegen, wenn ihr da dann noch weitere Anfragen habt, vielleicht sammeln wir das ja auch. Ähm, Sarah wird sich ja jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten erstmal ein bisschen mehr um NFL-Draft-Stuff kümmern. Und deswegen, vielleicht können wir da auch nochmal ähm, weit ein paar Spieler sammeln, äh, die sie dann nochmal irgendwie, vielleicht auch mit jemand anders von uns zusammen, äh, dann nochmal irgendwie ein bisschen abdeckt. Äh, da können wir dann mal schauen. Da sind wir flexibel und äh, können da auch, wie gesagt, in Bonusfolgen auf YouTube, aber auch in dem, in dem Feed hier auf jeden Fall aktiv sein. Wenn ihr da was Bestimmtes hören wollt, dann müsst ihr uns Halt nur wissen lassen. Das wäre dann nicht ganz unwichtig, sonst wird das schwer. Das können wir natürlich nicht äh, uns irgendwie, das können wir natürlich nicht raten, was ihr da gerade so in eurem Kopf habt. So, das war Folge 250. Crazy. Lang ist her, dass dieser Podcast gestartet ist. Äh, ist jetzt schon ein, ein mittlerer Oldie. Äh, gestern, gestern Abend äh, war ich kurz noch bei, bei einer zweifachen 30, ja, er beim zweifachen 30. Geburtstag. Von zwei Freundinnen. Äh, ich weiß nicht, was 250 äh, Folgen in, in, so in, in Jahren, was ist das dann? In einem Leben eines Menschen. Wie, wie alt wäre 250 Podcasts Folgen für einen Podcast?
1: Jetzt in reiner Playtime oder so in. Nee, also nee, nee.
0: Also so praktisch, du wirst ja als, äh, keine Ahnung, im Durchschnitt wirst ah, du irgendwie, okay, weiß nicht, okay. 80, 85 als Mensch, du wirst jetzt 30 und wie viel ist jetzt 250? Wie alt ist dieser Podcast dann in Menschenjahren geworden?
1: Ich würde sagen, wir befinden uns super, wir befinden uns noch voll in unseren 20ern hier, hier ist noch richtig Party.
0: Das Ding ist, wenn man sich mal den Durchschnitt anguckt, du bist schon, ich glaube, wenn du bei einem Podcast, ich habe irgendwann mal so eine Studie dazu gesehen, wenn du in einem Podcast ich glaube mehr als zehn Folgen machst, oder fünf Folgen oder irgendwie so, dann, dann stößt du schon easy in die, in die höchste 10% von allen Podcasts da draußen, die es gab. Und wenn du dann nochmal weitermachst mit 20 Folgen oder so, dann bist du schon unter den Top 5%, was die, was von allen Podcasts jemals erschaffen wurden. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn wir jetzt nach der Statistik gehen, dann sind wir wahrscheinlich irgendwie schon so 75. <lacht>
2: Oder in der späten midlife Ja, genau.
0: Irgendwie, Irgendwie in dem Alter. Aber wenn wir natürlich jetzt uns nur mit denen vergleichen, die irgendwie auch lange durchziehen und, ja, weiß ich nicht, die vielleicht auch eine gewisse Anzahl an HörerInnen haben, dann sind wir, glaube ich, noch relativ entspannt dabei. Ein Podcast aus dem Baseball, den ich oft höre, Effectively Wild, ist auch sehr, sehr nerdy, aber irgendwie auch cool die machen immer jeden Tag eine Folge und die verweisen dann auch immer sehr stark auf irgendwelche Folgen und dann immer, ja, damals in Folge 2179 oder sowas. Und ich denke mir immer nur so, jau, Leute. Aber ja,
1: das war schon so ein bisschen wie bei One Piece. Ja. Auch so, so, so unfassbar viele Folgen und keiner weiß mehr irgendwie wo und was. Ähm, ja, ich, ich schicke euch allen demnächst so eine Karte, so irgendwie so so eine Postkarte, so 75, aber stets jung geblieben. Ja. <lacht> <lacht> <So was. lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, cool, perfekt. Also, ähm, das war's von dieser Folge. Wenn ihr Wünsche habt für die College of Previews, dann lasst es uns wissen. Etwa der Kick auf Twitter und Instagram. Sonst gibt es auch eine E-Mail-Adresse. All das findet ihr in den Show Notes. Folgt uns auch gerne privat, also privat unseren privaten Accounts auf Twitter und Co. Äh, von Sarah ein bisschen. Titans. Stimmt, hier, du musst doch kurz erzählen, du hast Kevin Bayard und Co. hier kennengelernt hier diese Woche. Stimmt, da haben wir ja gar nicht drüber geredet. Das,
2: das, das fühlt sich schon wieder an. Das war ein an. großes Erlebnis für dich. Gealtert. Das war, ich habe es, glaube ich, immer noch nicht ganz verarbeitet, das deshalb schon wieder <lacht> vergessen. Aber ja, tatsächlich, ich, ich durfte im Rahmen unseres ähm, The Zone NFL, beziehungsweise NFLPA-Drehs ähm, ein paar NFL-Spieler treffen ähm, unter anderem Josh Uche, Kevin Bayard natürlich, Michael Gallup, Gabe Davis. Gabe Davis folgt mir übrigens inzwischen auf Instagram an dem Abend gefolgt. Celebrity. Ich weiß nicht ganz genau wieso. <lacht> ich bin, bin jetzt abgehoben. Ja. Merkt ähm, man. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber, aber es war richtig cool. Also die, die Jungs allesamt sehr sympathisch, ähm, sehr coole Menschen vor allen Dingen auch. Also man konnte sich auch was so ein bisschen abseits von von Business und irgendwie Karriere und so von denen irgendwie unterhalten. Ich habe ich habe, ich habe habe einen Ball von Gabe Davis fangen dürfen. Ähm, wow. Das ähm, hat hat sich gut angefühlt. Ähm, äh, nee, genau. Und, und in dem Rahmen auch ähm, Kevin Bayard kennengelernt, der dann auch äh, meine meine Titans Cap unterschrieben hat, die ich jetzt natürlich noch mehr in Ehren halte als eh schon. Und wir haben uns verabredet, uns in London vorm Spiel zu treffen und ein Foto zu ja. machen. Ähm, Mal gucken, ob er sich noch daran erinnert, wenn ich, wenn ich ihm dann schreibe. Oder einfach an, an der Sideline erscheine, aber sehr, sehr cooles Erlebnis gewesen.
0: Ja, ich glaube, durch den, durch den Zugang, den du da dann vielleicht hast, äh, dann ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher als für, für andere Leute. Da bist du in einer äh, sehr schönen und privilegierten äh, Situation. Definitiv. Sei dir gegönnt. Sehr cool. Ja, sah nice aus. Ähm, sehr, sehr schön. Mm. Ich habe auch keine Ahnung, gerade gibt es ja irgendwie auch viel Hype äh, um, um, um den Game Pass, aber das machen wir jetzt hier nicht. Ähm. Bitte nicht. Ich dachte mir eh schon die ganze Zeit, geht die NFL-Saison diese, diese Woche los? Habe ich aus dem pass. Warum ist das jetzt so wichtig, dass das jetzt gerade funktioniert? Aber egal, okay, anderes Thema. Ähm, aber ja, auch die NFL, ähm, die, die Spiele in, in Frankfurt, ähm, mal gucken, ob wir da wieder Zugang bekommen, auch über diesen Podcast. Das werden wir sehen, ob wir dann da sind oder nicht. Ich gehe davon aus, dass du da bist, Sarah. Aber äh, genau, ähm, ob der Rest von uns da ist, äh, Luca ist ja, glaube ich, nicht, glaube ich. Luca ist da schon in den USA. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen und da ähm, ein paar Credentials oder so bekommen. Das wäre natürlich nice. Also, falls jemand zuhört, ne, ihr wisst, was zu tun ist. Also, okay, jetzt haben wir auch genug gelabert. Wir wünschen euch äh, ein schönes Wochenende, falls ihr das jetzt äh, in den nächsten Tagen hört und dann hören wir uns nächste Woche. Wann schauen wir? Der, wir machen jetzt auch gerade so ein bisschen die Planung für die nächsten Wochen. Dann können wir das auch ein bisschen besser vorhersagen. Und ja, dann geht es jetzt ganz steil in Richtung College Chopboy Saison. Wir sind richtig hyped. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Koski. Ciao mit Au, tschüss mit Ö.
2: Bis bald, Trian.
0: Tschüssi. Das war jetzt nicht so kreativ, aber okay. Das, Luca ist auch nicht da. Bis okay.
1: euer Olli Geißen. <lacht> <Okay.
0: lacht> Ciao.